0: Das Erbe. 22 Uhr. Es wird Marion sein, rufe ich, eile zum Telefon. Es war nicht Marion. »Do you know a man named Paul Paul Rodriguez?« fragte eine weibliche Stimme. Ich verstand die Frau nicht auf Anhieb, der Ton war leicht verzerrt und hatte einen unangenehmen Nachhall. »Do you know a man 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 named Paul Rodriguez?« »Yes, I do.« »He died.« Die Nachricht traf mich, obwohl wir seit unserem letzten Telefonat damit gerechnet hatten. Natürlich kannten wir Paul Rodriguez. Die nachfolgende Frage, ob wir ihn identifizieren könnten, war wohl eher ein Check, ob wir ihm tatsächlich nahestanden. Die Dame vom State Department New York City erklärte, sie hätten ein Papier neben dem Toten gefunden, eine Art Testament. »Wir seien als Alleinerben eingesetzt, müssten uns um den Nachlass kümmern.« viel sei es nicht. Es handele sich vorwiegend um Schallplatten und ein paar Gemälde. Ich erklärte der Dame, wir könnten unmöglich nach New York kommen, aber den Nachlass würden wir regeln. Ich wusste, wie viel Polens seine Vinilsammlung lag. Paul Rodriguez wir hatten ihn während unseres USA-Aufenthalts vor mehr als zehn Jahren kennengelernt. Er führte eine kleine Galerie in Soho und Alice Bennett Street. Es war einer dieser seltsamen Zufälle, wie man sie nicht oft erlebt. Eine schicksalshafte Begegnung, die zwei Lebensgeschichten miteinander verknüpfte. Geschichten, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Ich kam in die Gegend, weil eine Manufaktur für Streichinstrumente im selben Block untergebracht war. Marion, unsere jüngere Tochter, nahm seit einem Jahr Cellounterricht. Sie übte mit erstaunlicher Beharrlichkeit und spielte bereits recht passabel. Jetzt wollte sie unbedingt ein eigenes Instrument. Seit zwei Monaten war es ein Dauerthema. Wir waren mit der U-Bahn bis Canal Street Station gefahren, gingen über die Lisbeth Street in Richtung Instrumentenbauer. Ich hatte mir in der kurzen Zeit, die wir hier waren, angewöhnt, die Stadt mit einem Tunnelblick wahrzunehmen, die Eindrücke zu filtern, die wie ein Kometenschwarm auf mich einprasselten. Es war zu schrell, zu laut, zu viel. Trotzdem war mir die kleine Skulptur im Schaufenster aufgefallen. Ich blieb stehen, betrachtete die zierliche Frauenfigur, die so selbstbewusst zwischen abstrakten Gemälden stand. Bereits hatte ich die Türe im Fokus. Nein, Marion hätte es nicht begriffen, wenn ich jetzt die Galerie besucht hätte. Marion ging die Instrumentenwahl mit Eifer und überraschendem Ernst an, ließ sich vom Fachmann beraten, verglich Größe, Holzfarbe und Klang. Ich hielt mich zurück, ließ sie spielen, gab höchstens knappe Kommentare ab. Die Preisobergrenze hatten wir im Voraus abgesteckt. Kurz vor Geschäftsschluss war sie überzeugt. Sie hatte ihr Instrument gefunden. Die Enttäuschung war groß, als sie es nicht gleich mitnehmen konnte. Offenbar mussten noch ein paar Details optimiert werden. Als wir an der Galerie vorbeikamen, war sie geschlossen. Drei Tage später holte ich Marions neues Cello in der Werkstatt ab. Mit dem Instrumentenberg auf dem Rücken betrat ich die Galerie. Es war ein enger Raum, die Wände mit Bildern vollgehängt, auf freistehenden Möbeln wurden kleine Skulpturen präsentiert, wie ich eine im Schaufenster gesehen hatte. Im Hintergrund erkannte ich einen Mann in einem abgetragenen grauen Anzug hinter einem hölzernen Pult. Er erhob sich umständlich. Mit dem linken Arm stützte er sich auf der Tischplatte ab, verfolgte, wie ich mich vorsichtig zwischen den eng platzierten Exponaten bewegte. Ich erwartete, dass er mich ansprechen würde, aber er sagte kein Wort. Die Skulpturen hatten einen afrikanischen Einschlag, stellten vorwiegend Frauen dar. Sie waren nicht aus Holz, sondern, das machte sie speziell, aus Bronze. Ich ging hinüber zum Schaufenster, schielte zwischen den Gemälden auf die Stelle, wo mir vor drei Tagen die Skulptur ins Auge gesprungen war. Sie fehlte. Ich sah zum Mann im grauen Anzug, der mich beobachtete. Vor drei Tagen stand hier eine sehr schöne Skulptur. Ich zeigte auf den Punkt in der Auslage. Er nickte. Die habe ich verkaufen können. Schade. Jetzt trat er an eines der Möbel, auf dem sich Frauenfiguren wie zum Klatsch versammelt hatten. Er deutete auf die Gruppe. Sehen Sie, diese Frauen bilden eine Gemeinschaft. Die Frau, die ich ins Schaufenster gestellt hatte, gehörte auch dazu. Jetzt fehlt sie in der Gruppe. Darum würde ich die Skulpturen gerne gemeinsam veräußern. Aber das ist schwierig. Ich muss immer wieder eine aussondern, damit ich zumindest etwas verkaufen kann. Unversehens schien mir mein Ansinnen, eine Figur aus der Gruppe loszureißen wie ein Akt von Willkür und Gewalt. »Sind Sie Musiker?«, fragte er mit Blick auf das Cello. »Nein.« lachte ich, es ist das Instrument meiner Tochter. Er schien erleichtert. Als Musiker würde ich nie sein Kunde werden. Möchten Sie nicht die ganze Gruppe kaufen? Er deutete auf das Ensemble ein unschuldiges Lächeln im Gesicht. Nein. Sehen Sie, die Figuren beginnen erst zu leben, wenn sie in Gemeinschaft sind. Eine einzelne Figur kann diese Spannung nicht erzeugen. Eigentlich dürfte ich die Frauen nur gemeinsam verkaufen. Aber, tja, ich kann mir nicht leisten, nichts zu verkaufen. Ich nickte, nahm aus Gefälligkeit die Frauengruppe genauer in Augenschein. Sein Lächeln wurde breiter. Nein, so schnell würde ich nicht auf seinen Vorschlag eingehen, »Natürlich war das Argument des Galeristen stichhaltig. Erst im Zusammenhang entfalteten die Figuren Dynamik und Spannung. Aber was sollten wir mit deiner Gruppe Frauen? In der Wohnung, die wir in New York angemietet hatten, gab es keinen Platz für dieses Ensemble. Offenbar hatte er meine Überlegungen gescannt.« »Es funktioniert, auch wenn Sie näher beisammenstehen. Es wird sogar noch spannender, dramatischer.« Er schob sein Notebook an den Rand seines Arbeitstisches, nahm die Figuren vom Möbel, positionierte sie auf der hölzernen Tischplatte. »Zum Beispiel so. Jetzt tuscheln Sie miteinander.« Ich ging näher, umrundete den Tisch, spürte die Energie, die von den Frauen ausging. »Wer ist der Künstler oder die Künstlerin?« »Künstlerin, eine junge Frau, die sich auf ihre Wurzeln besinnt. Können Sie die Gruppe für mich reservieren, für zwei Tage? Ich will sie meiner Frau zeigen.« Jetzt strahlte er. »Sicher kann ich das!« ich hatte es unterlassen, nach dem Preis zu fragen. »Was kostet die ganze Gruppe? Ist sie bezahlbar?« Er setzte sich an den Tisch, verschob die Frauen an den Rand, sah zu mir. »Einzeln verkaufe ich die Figuren für neunhundert Dollar.« Er behielt mich im Auge, als versuchte er, aus meiner Reaktion herauszulesen, ob er den Bogen überspannt hatte.« Endlich löste er den Blick, sagte, Die Gruppe ist vergleichsweise günstig. 3000 Dollar. Ich hob die Augenbrauen, überlegte. Zuerst musste ich meine Frau für diese Anschaffung begeistern. Er kramte in der Schublade, förderte Papier und einen Stift zutage, setzte die Lesebrille auf, die ihm an einer Kette vor der Brust baumelte, Fragen sah er zu mir, ich nannte ihm Name und Adresse, er begann zu schreiben. Ich sah ihm zu, musterte ihn, er musste um die sechzig sein, die schütteren grauen Haare hatte er zu einem Roschwanz gebunden, das Gesicht war von Falten gezeichnet, seine Hände zitterten leicht, als er das Papier zu mir drehte, »Unter dem Werktitel und dem Namen der Künstlerin waren die 3000 Dollar vermerkt.« Ich nickte, übernahm den Stift. Nachdem ich unterschrieben hatte, erhob er sich, streckte mir die Hand entgegen. »Paul! Paul Rodriguez!« »Natürlich hatten wir die Frauengruppe gekauft.« »Bereut haben wir es nie. Es ist ein faszinierendes Kunstwerk.« Jetzt steht es im Eingangsbereich unserer großen Schweizer Stadtwohnung. Paul Rodriguez hatte etwas Rätselhaftes an sich, das auch meine Frau faszinierte. Wir waren danach alle paar Monate in der Galerie, kauften hin und wieder ein Kunstwerk. Immer trug er denselben grauen Anzug. Einmal besuchte ich ihn allein. Er offerierte mir Kaffee, orientierte mich über neue, spannende Werke und die nächsten Ausstellungen. Ich erwähnte Marions Instrumentenanschaffung, die mich damals zu seiner Galerie geführt hatte, hoffte, er würde etwas über sich erzählen. Er gab nichts preis. Doch beim Abschied meinte er beiläufig, seine wahre Leidenschaft gehöre nicht der bildenden Kunst. Dieses Bekenntnis ließ mich aufhorchen. Wie er so selbstverständlich inmitten der Kunstwerke stand, war es schwer nachvollziehbar. Natürlich wollte ich Näheres wissen, wollte, dass er dieses Rätsel auflöste. Er meinte lakonisch, er könne es schlecht beschreiben. Ich müsse es sehen. Ich blickte mich in der Galerie um. »Nein!« lachte er. Zeigen könne er es nur in seinem Apartment. Ich war mir nicht sicher, ob er das ernst meinte, nahm an, er lasse die überraschende Offenbarung auf sich beruhen. Nein, er lud mich tatsächlich in sein Apartment ein. Meine Neugier siegte, ich nahm die Einladung an. Seine Wohnung lag auf der anderen Seite des Hudson River in New Jersey, an der Mercer Street. Es ist eine Gegend, die ich noch nie besucht hatte und vermutlich ohne Pauls Einladung auch nie besucht hätte. Er holte mich an der Station Grove Street ab. Wir mussten einige Blocks marschieren, bis er vor einem sechsgeschossigen Backsteingebäude stehen blieb. »Here we are!« Es war ein altes Lagergebäude. Das Treppenhaus düster, der Warenaufzug defekt. Die Treppe wollte kein Ende nehmen. Das Apartment lag in der fünften Etage. Po schloss eine schwere Metalltüre auf, ließ mich eintreten. Ich blieb abrupt stehen. Vor mir lag eine riesige Halle, ein Warenlager. In der Luft lag der Geruch nach trockenem Staub. Unter flackernden Neonröhren stand Metallregal an Metallregal, wo ich hinsah nur Regale in parallelen Reihen im Raum den Wänden entlang. Auf den Tablaren Schallplatte an Schallplatte, jeder Zentimeter mit Vinyl vollgestellt. Paul beobachtete mich, wartete offensichtlich auf meine Einschätzung. Ich tat ihm den Gefallen. Ist es das Lager einer Schallplattenfirma? Nein, es ist meine Geschichte. Er schlenderte zu einem der Gestelle, zog nach kurzer Suche ein Album aus dem Regal. Das Cover zierte eine Banane. »Velvet Underground«, sagte er, 1966, ein Meilenstein. Er drehte das Album, zeigte auf das Autogramm. Andy Warhol. Andy Warhol? Ja, er hat die Hülle kreiert und war auch der Produzent. Er reihte das Album wieder im Regal ein, hob die Arme, als wollte er seinen Schatz segnen. Dann drehte er sich zu mir, sah mich ernst an. All die Schallplatten erzählen eine Geschichte. Es ist auch meine Geschichte. Kunstobjekte verkaufe ich, damit ich mir diese Leidenschaft leisten kann. Er habe bereits sein Sackgeld für Vinyl ausgegeben. Er kaufe nur Erstausgaben, immer im Doppel. Eine lasse er jeweils in der Hülle, spiele sie nie ab, verwende sie nur für Autogramme. Die zweite diene dem eigentlichen Zweck. Er zeigte auf einen Plattenspieler und große Lautsprecherboxen. Er stellte mir weitere Alben mit den Autogrammen der Musiker vor, erzählte die passende Story dazu. »The Doors«, Jimi Hendrix«, »Steppenwolf«, »The Mothers of Invention«, »Pink Floyd«, »Deep Purple«, »Black Sabbath«, »ACDC«, »Stones«. Mir trönte der Kopf. Paul deutete auf einen abgenutzten Ledersessel. Ich setzte mich zögerlich, nahm an, er würde mir Kaffee anbieten, aber er zog eine Platte aus der Hülle, legte sie auf, wackelte an der Anlage, sah gespannt zu mir. Leises Knistern ging in eine wimmernde Volksweise über, ein leises Akkordeon überlagert mit einer Klarinette, Dann diese bombastischen, aufsteigenden Gitarrenakkorde. Pink Floyd, The Wall. Ein fernes Echo aus meiner Jugendzeit. Paul setzte sich auf einen Hocker, versank in der Musik. Seine Augen leuchteten. Als die Nadel in der leeren Rille drehte, erhob ich mich. Paul sah mich überrascht an. Seine Wahrnehmung hatte mich ausgeblendet. Er stand auf, kam mit mir zur Türe, umarmte mich. Benommen stieg ich die Treppe hinab, als hätten wir zusammen einen Joint geraucht. Pauls Welt hatte mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie war verwirrend anders als meine eigene, unmöglich zu erfassen in der ganzen Dimension. Obwohl ich weder Tisch noch Bett gesehen hatte, auch Küche und Bad fehlten offensichtlich, war Paul inmitten dieser umfassenden Sammlung der Rockmusik ein König über ein Imperium. Ein eigenartiges Gefühl hatte mich in diesem riesigen Raum gestreift, Eine kindliche Ehrfurcht. Ähnlich wie damals, als wir mit der Klasse die Stiftsbibliothek in St. Gallen besucht hatten. Danach blieben wir weiter in Kontakt, aber dieser beschränkte sich vorwiegend auf Telefonate und E-Mails. Es war, als hätte er eine Schranke überschritten, als hätte er zu viel Nähe zugelassen. In seinem Apartment hatte ich ihn nie mehr besucht. Zurück in der Schweiz waren wir bemüht, die Beziehung aufrechtzuerhalten, melden oder telefonierten alle paar Monate. Marion besuchte ihn, als sie für ein Austauschsemester in Boston war. Er habe ungesund ausgesehen, berichtete sie uns. Die Galerie werde er aufgeben müssen, die Miete sei zu teuer geworden. Mit der Sozialhilfe allein könne er unmöglich über die Runden kommen. Er sei gezwungen, Teile seiner Schallplattensammlung zu verkaufen. Offenbar habe er niemanden, der ihn unterstützen würde. Keine Kinder, keine Familie, keine Freunde. Marion hatte ihm 50 Dollar zugesteckt. Nach diesem Bericht schickten wir ihm monatlich einen bescheidenen Betrag, hofften, dass er seine Sammlung retten konnte. Telefonieren wurde immer schwieriger. Es war nicht der Umstand, dass er nur über einen Festnetzanschluss zu erreichen war. Er nahm unsere Anrufe über Wochen nicht entgegen. Wir versuchten es über E-Mail »Tatsächlich«, er schrieb zurück, entschuldigte sich, bat um Geduld. Er sei viel unterwegs. Das war seltsam. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass ein so zurückgezogen lebender Mensch wie Paul plötzlich auf Reisen war. Die Situation beunruhigte uns. Ich rief ihn jeden zweiten Tag an. Tatsächlich, an einem Freitagabend nahm er den Anruf entgegen. Aber ich verstand ihn kaum. Er lallte. Als er meine Stimme erkannte, legte er auf. Das war vor einem halben Jahr. Danach stellte ich die Telefonate ein. Paul meldete sich nicht mehr. Wir ließen die Schallplattensammlung schätzen und verkauften sie in Record Mart, einen riesigen Vinylshop in der Nähe des Times Square natürlich zu günstig. Dann Erlös spendeten wir der Heilsarmee. Meine bescheidene Vinilsammlung aus der Jugendzeit, die seit Jahren ausgemustert im Keller auf die Entsorgung wartete, habe ich gerettet. Der Plattenspieler hat nicht überlebt. Ich musste mir einen neuen anschaffen. Wenn ich eine der schwarzen Scheiben auflege, die Paul mit Sicherheit auch in seiner Sammlung hatte, taucht die Mercer Street vor mir auf, das riesige Backsteingebäude mit dem dunklen Treppenhaus. Die Türe schwingt auf, ich stehe in diesem riesigen Raum, rund um mich Schallplattenregale, in der Luft der Geruch nach Stau. In der Ecke steht Paul im flackernden Neonlicht, beobachtet mich grinsend.